0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews – Interviews rund um Technik und Hilfsmittel Die SideCity at Home 2021 Hallo und willkommen zu den Interviews rund um die SideCity 2021 von Sideviews. Die letzten zehn Monate gab es immer wieder Testberichte und Interviews zu den verschiedensten Hilfsmitteln und Produkten und jetzt geht es also wieder um den Kern von Sideviews, Interviews mit Firmen aus der Branche Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte, festgemacht am Datum der Side City. Ja, wenn man so möchte, also zurück zu meiner Kernkompetenz in diesem Podcast. Letztes Jahr ist die Side City ja ausgefallen. Dieses Jahr findet eine statt vom 19. bis 21. Mai, beziehungsweise wenn ihr das hört, dann hat sie vielleicht auch schon stattgefunden, Allerdings natürlich auch in diesem Jahr, nachdem uns die Pandemie ja immer noch ziemlich beschränkt und fest im Griff hat, findet sie dieses Jahr nicht in Präsenz, sondern online statt. Jetzt, wo ich das hier aufnehme, haben wir gerade das Wochenende vor der Side City und ja, ich kann also selber noch gar nicht so genau sagen, wie diese Online-Side City genau funktionieren wird und ob die gut angenommen wird und so weiter. Jedenfalls war ich am Freitag mal auf der Internetseite von der Side City. www.sidecity.net ist die Adresse übrigens und da sah es eigentlich noch aus wie immer und man hat nur einen kurzen Hinweis auf die Online-Messe gefunden. Jetzt heute am Sonntag hat sich übers Wochenende tatsächlich ein bisschen was getan auf der Seite, aber naja, also irgendwie findet man immer noch kaum Informationen dazu, wann, was, wo, wie geboten sein wird und welche technischen Voraussetzungen man braucht, um daran teilnehmen zu können. Also, ich weiß nicht, nur noch zwei volle Werktage bis zum Beginn der Online-Side-City und so wenige Infos. Naja, gut, aber ich möchte jetzt mal nicht über andere urteilen, ist ja letztlich auch völlig egal. Es gibt jedenfalls eine Online-Side-City oder es gab eine und letztendlich kann es euch auch ziemlich egal sein, ob da was geht oder nicht, denn ihr habt ja den Podcast Side-Views mit den Interviews der Aussteller zur Side City beziehungsweise eben auch mit Firmen, die teilweise gar nicht auf der Side City wären, aber wo sich eben so noch ein Interview ergeben hat, unabhängig davon. Ja, was SideViews genau möchte und wie das mit den Interviews läuft, welche Firmen da zum Zug kommen, nach was ich die auswähle und so weiter, daran hat sich eigentlich auch dieses Jahr wieder nichts geändert. Von daher möchte ich da jetzt mich gar nicht groß wiederholen. Wer Näheres zu dem Wie, Was, Warum wissen möchte, der kann einfach die Startfolge aus 2019 oder 2020 sich anhören. Da ist sicherlich noch sehr, sehr vieles aktuell. Deshalb heute hier nur das Wichtigste zum Durchgang in diesem Jahr, also in 2021. Erstmal vorneweg gesprochen, insgesamt scheint es auch dieses Jahr wieder einige Neuheiten rund um die Side City von verschiedenen Firmen zu geben. Klar, es wird nicht immer gleich ein völlig neues Produkt präsentiert. Oftmals beschränkt sich die Weiterentwicklung auf gewisse Updates von Software oder eben ja, kleineren kosmetischen Anpassungen, sage ich mal, von irgendwelchen Gehäusen oder Teilen. Und letztendlich sind auch viele Produkte dieses Jahr mit dabei, die jetzt endlich serienreif sind. Ja, Also eine Reihe an Hilfsmitteln wurden schon mal 2019 so als Produktstudie gezeigt. Man konnte sie aber noch nicht kaufen. Jetzt inzwischen, ja man braucht ja oftmals ein CE-Kennzeichen und muss, wenn es Medizinprodukt ist, auch noch viele, viele weitere Sachen erfüllen, damit man so ein Produkt auf den Markt werfen kann. Das dauert natürlich, ganz zu schweigen von der Hilfsmittelnummer, die viele Produkte auch nicht sofort kriegen. Also von daher einige Produkte, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, aber die es eben dann gibt. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die Produktzyklen in dem ganzen Bereich generell sehr lang sind. Sprich, von einer Breitseite, der erscheint vielleicht alle fünf bis acht Jahre mal ein Update, ein neues Modell. Ansonsten bastelt man halt an der Firmware rum oder baut mal USB-C-Anschlüsse ein. Ja, so richtig viel was Neues gibt es halt auch nicht unbedingt jedes Jahr. Dieses Jahr war so insgesamt mein Eindruck, dass es zwar einige Neuheiten gibt oder Verbesserungen, aber insgesamt doch vielleicht ein bisschen weniger als in den Vorjahren. Woran das liegt? Ja, da nehmen die meisten Firmen natürlich kein Blatt vor den Mund. Man kann sich ja schon denken, die Corona-Pandemie spielt hier mit rein. Sprich, viele Firmen waren zwischendurch auch mal in Kurzarbeit. Andere, die sind auf irgendwelche Bauteile aus China, Fernost angewiesen und das wissen wir ja auch alle, dass da die Warenflüsse innerhalb der letzten zwölf Monate nicht immer so flexibel und toll waren. Von daher konnten viele Firmen einfach auch ihre Produkte nicht so schnell voranbringen und auf den Markt bringen, wie sie sich da vielleicht noch vor Corona gedacht haben. Und dann sagen auch einige Firmen, dass sie auch so ein bisschen vielleicht den Eindruck haben, dass der Fixpunkt seit City dieses Jahr einfach fehlt. Dieser letztes Jahr quasi schon ausgefallen, gut, da hat manche schon was in der Schublade. Dieses Jahr war es jetzt auch lange nicht klar, findet etwas in Präsenz statt oder online. Und dann auch ausgefallen ist ja auch die CSUN, das ist eine sehr große Messe in den USA, in Kalifornien von der California State University. Das heißt das Ganze wahrscheinlich auch CSUN, das ist quasi eine Abkürzung. Auf diesen Termin, die ist glaube ich immer so im April oder manchmal auch ein bisschen früher, da arbeiten natürlich auch immer viele Firmen hin. Die hat dieses Jahr auch nur online stattgefunden und irgendwie war da vielleicht bei manchen auch so ein bisschen die Motivation raus, jetzt genau auf diesen Punkt Side City oder CSUN etwas fertig zu bekommen. Die denken sich halt, naja gut, das kann man im Herbst auch noch machen oder? Wir heben uns eben gleich fürs Jahr 2022 auf. Jedenfalls hat das dazu dann geführt, dass einige Firmen dieses Jahr zumindest von der Hardware her gar nichts Neues haben, von dem man das sonst vielleicht gewohnt ist. Die Firma EV Optron gehört zum Beispiel dazu. Oder auch Optelec, ist ja wirklich auch eine Riesenfirma, nicht nur in Deutschland. Die haben hardwaremäßig auch kein neues Lesegerät oder keine neue Breitzeit oder sowas. Und auch einige andere Firmen, wie zum Beispiel Eschenbach, da gab es jetzt auch nichts wirklich Neues erst einmal. Das führte also schon mal dazu, dass es eben etwas weniger Interviews sind als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir, ich glaube, 19, 18 oder 19 Interviews. Dieses Jahr sind es 14 an der Zahl geworden. Und diese 14 stelle ich jetzt also dann online, so ab Freitag, dem letzten Zeit city -Tag, dem 21. Mai. Wenn ihr das hört, dann habt ihr vielleicht auch schon alle online und könnt euch alles in einem Rutsch auch runterladen, wenn euch alles interessiert. Weniger Interviews als in den Vorjahren sind es auch deshalb geworden, nicht nur, weil es weniger Weiterentwicklungen gibt, sondern auch, weil ich die letzten zwei Jahre ja schon so viel abgegrast habe. Also es macht eben nicht unbedingt Sinn, mit jeder Firma jedes Jahr ein Interview zu führen. Mir fallen da zum Beispiel diese Schuhe mit Hinderniswarnung ein von Tech Innovation. Da hat man 2019 schon mal ein Interview. Ja, die haben jetzt sicherlich nochmal neue Schuhmodelle und arbeiten ja auch an Weiterentwicklungen. Aber es ist eben da jetzt nichts so wirklich Bahnbrechendes, dass man sagen könnte, Mensch, wir machen da jetzt sofort wieder ein Interview. Oder auch Blindshell, dieses Tastenhandy, nutzen natürlich auch sehr viele von euch und ist sehr beliebt. Diese Firma aus Tschechien, die hat ja schon letztes Jahr das Blindshell Touch und auch das Blindshell Classic Light rausgebracht und auch das Classic noch in einer zweiten neuen Version, dass die jetzt dieses Jahr nicht schon wieder ein völlig neues Gerät gerade in petto haben, ist ja irgendwie auch klar und natürlich gab es da gewisse Software-Updates, aber ja insgesamt hat sich da jetzt doch nichts ergeben, dass man da jetzt sofort ein Interview machen müsste. Ja, und dann sind es eben auch 14 Interviews geworden, weil ich natürlich auch mit bestimmt fünf, sechs weiteren Firmen auch mal gesprochen habe, aber die eben entweder gesagt haben, nee, lass mal dieses Jahr, es ist jetzt wirklich nichts so bahnbrechendes. Manche melden sich auch einfach nie, also ich habe da durchaus zwei, drei Adressen. Ja, die würde ich wirklich gerne interviewen, aber ja gut, reagieren nie auf eine E-Mail. Gut, haben es anscheinend nicht nötig. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Firmen, mit denen hatte ich zwar mein Interview abgesprochen, habe dann auch Terminvorschläge gemacht, haben sich dann aber irgendwie auch nicht mehr gerührt und also, nee, sorry, ich meine, es macht so schon sehr viel Arbeit hier, dieses Angebot und wer dann irgendwie keine Lust hat, weil er diese kostenlose Bühne nicht braucht, also ich laufe da niemanden hinterher, ich frage da in der Regel nur einmal an oder schicke dann halt Terminvorschläge, aber... Wenn er nicht zurückkommt, hier können wir, hier können wir nicht, könnten wir nicht dann, äh, ja, nee, also dann <lacht> lasse ich das Ganze natürlich. 14 Interviews sind es also. Beachtlich daran finde ich auch, dass es mir gelungen ist, Firmen zu interviewen, die die letzten ein, zwei Jahre nicht im Podcast waren. Also ich denke da an AASB, die Firma Schweizer oder auch Steller, die waren bisher noch nie vertreten bei Sideviews. Also auch von daher gibt es dieses Jahr wieder viel Abwechslung, weil eben auch Firmen zu Wort kommen, die bisher noch nicht vertreten waren. Die Spieldauer der 14 Interviews beträgt übrigens 6 Stunden, also da könnt ihr euch schon einige Zeit mit zuballern hier mit den Interviews. Und die Spieldauer pro Interview sind immer ziemlich genau 30 Minuten, also mal sind es nur 20 Minuten, dann wieder 26, dann mal ziemlich genau 30 Finde ich eigentlich sehr lustig, dass ich dieses Jahr fast immer so eine Punktlandung bei knapp 30 Minuten geschafft habe. Das hat sich wirklich durch Zufall ergeben. Ich habe da nie auf die Uhr geschaut, aber vielleicht habe ich dann doch irgendwie unbewusst Signale an mein Gegenüber immer wieder ausgesendet, dass er doch bitte jetzt zum Schluss kommen möchte, weil eine halbe Stunde rum ist. Nee, aber ich finde es eigentlich ganz gut, denn ich denke, in einer halben Stunde kann man dann Produkte schon sehr, sehr gut vorstellen oder das Angebot einer Firma. Und das ist auch noch so eine Länge, wo man eben mal gut anhören kann. So, dann kommen wir jetzt hier bei der Einführung in die Side City Interviews 2021 noch zu einem weiteren Punkt, nämlich eine kurze Vorschau auf die Episoden. Einerseits möchte ich ja die Spannung irgendwie aufrechterhalten und euch jetzt nicht alles erzählen, aber andererseits, es ist vielleicht schon mal zur Orientierung ganz nett zu wissen, was einen erwartet. Wobei ihr das ja auch dann immer in den Episodenbeschreibungen nachlesen könnt. Also auf der Webseite www.sideviews.de findet ihr dann auch immer ziemlich genau beschrieben, was euch in welchem Interview erwartet. Aber hier eben auch schon mal akustisch ein kurzer Überblick. Das Allermeiste ist ja schließlich inzwischen auch schon aufgenommen, muss nur noch geschnitten werden. Von daher kann ich jetzt schon ganz gut sagen, was denn so kommen wird. Wie im letzten Jahr mache ich diese Übersicht allerdings aus dem Kopf heraus. Somit erwähne ich also eher die Sachen, die mir im Kopf geblieben sind oder die ich als Highlight empfunden habe. Hat letztlich dann aber auch den Vorteil, dass ich euch noch nicht alles verrate und es somit immer noch irgendwas zu entdecken gibt in der Podcast-Episode, weil der Christian sich halt auch nicht alles gemerkt hat oder jetzt hier auf alles eingeht in aller Breite. Ich gebe da vielleicht auch beim einen oder anderen noch einen kleinen persönlichen Kommentar dazu ab. Das ist von daher vielleicht auch noch ganz interessant. Ich habe die Firma AASB aus der Nähe von Nemberg interviewt. Ist bei mir eigentlich nicht so weit weg. Und ja, ich habe ja ein Herz für kleine Firmen. Wenn sie aus Bayern sind, dann sowieso. Und eine Besonderheit hat die Firma ja auf alle Fälle, nämlich die haben eine Spracheingabelösung. Also wo man eben Texte am PC diktieren kann mit seiner Stimme oder auch den PC mitsteuern kann. Eine tolle Sache für Leute, die vielleicht zehn Fingersystem nicht so richtig können oder die sehr viele Texte schreiben müssen und einfach diktierreif sprechen können oder das vielleicht auch schon vom iPhone gewohnt sind. Für die könnte diese Lösung interessant sein. Ganz zu schweigen natürlich von Leuten, die irgendeine motorische Einschränkung haben und für die das vielleicht wirklich sogar eine Notwendigkeit im Prinzip ist, ihren PC so zu steuern. Dann wird ein Interview mit der Firma IPD veröffentlicht. IPD ist der Generalimporteur oder Hauptdistributor für die Produkte der südkoreanischen Firma Hims. Und hier wird nun das Brailsense Polaris, so hieß es bisher, abgelöst durch das neue Brailsense 6. Das Brailsense 6 ist also ein braille notizgerät mit einer momentan 32 stätigen braille und einem Android-Betriebssystem. Das bekommt jetzt endlich Android 10 und arbeitet nicht mehr mit Android 5. Und schaut wohl ziemlich genauso aus wie das alte, wobei an den Schnittstellen hat sich schon auch ein bisschen was verändert. Es gibt mehr Speicher und höhere Geschwindigkeit vom Prozessor her, wie gesagt die moderneren Anschlüsse und auch ein neues Betriebssystem. Ja, könnt ihr euch mal anhören, ist glaube ich ein tolles Arbeitsgerät, insbesondere für den Arbeitsplatz oder für den ambitionierten Privatanwender. Dann habe ich mich unterhalten mit der Firma Schweizer Optik, eine Firma aus Forchheim, auch wieder aus Franken. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Firma Eschenbach, die ich schon zweimal im in Interview hatte. Dieses Jahr übrigens nicht, weil es da zurzeit noch nichts Neues gibt. Schweizer Optik macht also einerseits Brillen und beliefert die Optiker mit analogen optischen Hilfsmitteln, sei es Brillen, sei es molekulare, sei es irgendwelche Lupen und so weiter. Die verkaufen aber auch elektronische Hilfsmittel, Entwickeln das allerdings nicht selber wie Eschenbach, sondern greifen hier auf die Produkte von Vispero zurück. Vispero ist ja der Konzern, zu dem auch die Geräte von Enhanced Vision gehören, die hier zur Lande von Optron verkauft werden oder eben auch Optelec. Und haben auch eine sehr breite Produktpalette, verkaufen das auch unter ihrem eigenen Namen und ja, ich sag mal international sind ja Geräte wie Topaz oder Ruby oder was es sonst noch so alles von Freedom Scientific vor allem gibt, äh, durchaus sehr bekannte Produkte, wird in Deutschland also von der Firma Schweizer vertrieben. Und letztendlich, wer jetzt nicht möchte, dass wegen einer elektronischen Lupe eine Firma von sonst woher weit herfahren muss oder wer einfach einen guten Optiker vor Ort hat, für den ist das natürlich auch toll, denn die Schweizer Produkte werden halt alle über den Fachhandel vor Ort vertrieben. Ich habe da selber mal eine Postleitzahl eingegeben und mal ein bisschen rumgespielt. Also da findet man selbst in kleineren Städten wie Kronich, ne? Kronach, <lacht> Frankenwald findet man zum Beispiel auch Optiker, die... Produkte von Schweizer im Sortiment haben oder einem dann eben die elektronische Lupe auch mal zur Vorführung bestellen können. Dann gibt es, ich glaube, das ist einer der längsten Beiträge, knappe 40 Minuten, ein Interview mit der Firma Bones aus der Schweiz. Das sind ja die Hersteller vom Milestone und der Milestone, das haben wir ja letztes Jahr auch schon mal besprochen, soll Wi-Fi bekommen. Ja, inzwischen hat er es tatsächlich bekommen. Und dieses Mal legen wir also den Schwerpunkt im Interview mit dem Herrn Knecht darauf, uns den Milestone mal live vorführen zu lassen. Da kann man dann also hören, wie das mit dem Wetter funktioniert oder auch mit dem Daisy-Download oder auch mit dem Internetradio. Ist ein sehr funktionelles Modell, sag ich mal. Und die Besonderheit, das Faszinierende am meisten ist ja, dass man den eigentlich wirklich mit seinen vier Pfeiltasten und der OK-Taste okay bedienen kann und ansonsten nur ganz, ganz wenige Tasten braucht. Und das funktioniert tatsächlich auch bei der Internetradiofunktion und so weiter. Die Firma Synfon ist natürlich vor allem bekannt durch den Einkaufsfuchs, durch den Barcode-Scanner, mit dem man also die Strichcodes von Produkten auslesen kann und sich ansagen lassen kann, was ist das für ein Produkt. Selbstverständlich habe ich mich mit Synfon auch wieder über diesen Einkaufsfuchs unterhalten, was da gerade so die aktuellste Version ist. Und der Einkaufsfuchs hat jetzt doch einiges an Konkurrenz durch die OrCam oder jetzt eben auch die Envision Glasses, also sprich smarte Kameras, die man sich an die Brille heftet und die können natürlich auch vorlesen, auch die Schachteln von Produkten vorlesen oder teilweise eben auch die Barcodes scannen und vorlesen. Wir sprechen dann auch darüber, wo denn jetzt dann die Vorteile von so einem Einkaufsfuchs mit spezialisiertem Kameraauge für Barcodes ist, wo da also immer noch die Vorteile liegen und was eben so eine Kamerabrille unter Umständen nicht so gut kann. Und dann ist er jetzt wohl auch marktreifen, nicht der Einkaufsfuchs, sondern die Fledermaus. Eine Orientierungshilfe, die man sich an den Stock montieren oder umhängen kann. Dann kann man also mit Ultraschall und, was war das andere, Infrarotlicht, genau, kann man dann also die Hindernisse, die einem so in Brusthöhe begegnen oder auch in Kopfhöhe, dass man da nicht gegenläuft, kann man sich anzeigen lassen. Da gibt es inzwischen ja eine ganze Menge, an diesen Hinderniswarnern. Also wer sich für sowas interessiert, kann ich euch nur empfehlen, sich da möglichst viele verschiedene mal anzuschauen, denn die sind teilweise von der Größe und von der Handhabung doch äußerst verschieden. Von ganz einfachen Geräten, die nur über Ultraschall verfügen, über diese kombinierten Geräte, wie es jetzt eben Symphon anbietet, bis hin zu Geräten, die auch eine Verbindung mit einer App anbieten, sodass man also auch auf dem Smartphone noch gewisse Sachen sich anzeigen lassen kann oder einstellen kann. Also da gibt es für jeden Geschmack inzwischen irgendwas. Und ja, einfach mal ausprobieren, vielleicht am besten sogar mal mit einem Mobilitätstrainer. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass es immer wieder auch Leute gibt, die vielleicht zu viel erwarten von diesen Geräten. Denn klar, sie warnen einen davor, irgendwo gegen zu laufen Man kann sich da sicherlich seinen Kopf, sage ich mal, in gewisser Weise sichern. Aber was diese Geräte natürlich alle nicht können, sie sagen einen natürlich jetzt auch nicht, ist das jetzt nur ein harmloser Ast? Ragt der wirklich jetzt genau auf meine Kopfhöhe oder passe ich da noch drunter? Also... Mh, muss jeder für sich abwägen, ob das was Sinniges für ihn ist. Dann hat die Firma Humanware neue Breilzeilen auf den Markt geworfen. Gleich drei Stück an der Zahl. Und da unterhalte ich mich wieder mit Martin Mischler von der Firma ComM drüber. Die Mantis ist zum Beispiel eine Breilzeile mit integrierter Tastatur. Müsst ihr euch also vorstellen: vorne ist eine Breilzeile, hinten ist eine ja, normale PC-Tastatur so wie man sie eben auch vom Notebook kennt. Und dann ist das wirklich ein sehr kompaktes Gerät von, ich glaube, so circa 30 mal 18 cm, Also ja, sogar ein bisschen kleiner als in DIN A4-Seite. Und da hat man wirklich alles drin. Man kann in den internen Editor Texte reinschreiben und die abspeichern. Man kann es mit einem Tablet verbinden, mit einem PC verbinden, wenn jemand wenig Platz auf seinem Schreibtisch hat. Das ist es bestimmt zum Beispiel auch eine coole Sache. Es gibt so ähnliche Geräte auch von Helptech und von Papenmeier. Aber sehr modern ist das auf alle Fälle schon, was Humanware da gemacht hat. Und auch die sonstigen Breitseilen, ein 20-städtiges Modell und ein 40-städtiges Modell aus der Serie Brilliant, so heißen die da, wurde auch überarbeitet. Wo da die ganzen Unterschiede sind, darüber unterhalten wir uns und ja, was ich übrigens sehr beachtlich fand, ist, dass die Geräte gar nicht mal so teuer sind und äh, teilweise sogar jetzt einen Daisy-Player mit anbieten, also eine Breitseile mit integrierten Daisy-Player und das Ganze für ca. 3500 Euro, hm, das ist, finde ich, schon eine Ansage. Ich hoffe auch sehr, dass wir Inside Views auch eine der neuen Geräte mal noch etwas näher vorstellen können. Und dann einfach der Sache mal auf den Grund fühlen können, ob das wirklich alles so eingehalten wird, was das Prospekt oder der Heimischler in seinem Interview verspricht. Dann gibt es natürlich auch wieder ein langes Interview mit der Firma Helptech. Da starten wir erstmal mit einem Sehbehinderten-Thema. Insofern beachtlich, weil Helptech sonst vor allem durch seine Breitzeilen bekannt ist. Für Sebindate gibt es jetzt auch nicht unbedingt eine Eigenentwicklung, aber sie haben doch zumindest ein Produkt aufgenommen, das es momentan nur bei HelpTech in Deutschland gibt, von der belgischen Firma, die ZoomCam. Das ist eine Kamera für Schülerinnen und Schüler, die man also ans Notebook anhängen kann oder auch an einen normalen Bildschirm. Und das Tolle, diese Kamera versteht sich auch mit dem Mac OS Betriebssystem und mit Android. Also man kann das auch ans Android Tablet dranhängen und hat trotzdem das Bild diese Anschlussfreudigkeit und Unabhängigkeit von Betriebssystemen hat bisher nur LVI, glaube ich, angeboten. Die anderen bisher ist mir da zumindest noch nichts bekannt. Und dann geht es noch um eine neue Breilzeile von HelpTech. Die Active Braille wird überarbeitet. Die gibt es jetzt, glaube ich, auch schon so circa 10 Jahre und die wird jetzt schlanker. Ja, die war ja vorher, glaube ich, so, doch, so knapp fast 3 cm dick. Und 3 cm, das ist heutzutage schon eher eine dicke Breitzeile. Also, die meisten sind ja so 2,2 cm dick oder manche auch so ein bisschen drunter oder drüber. Also, jedenfalls, 3 cm ist heute keine Breitzeile mehr. Und von daher Schlankheitskur also auch bei HelpTech, bei diesem Modell. Außerdem geht es dann natürlich auch um neue Softwareversionen für diverse Breil-Systeme. So soll zum Beispiel das Actilino auch einen MP3-Player bekommen und natürlich die neue Active Braille. Dann habe ich mich noch unterhalten mit der Firma Steller Technology. Das ist ein kleines Unternehmen aus Sachsen-Anhalt, die noch sehr, sehr viele Produkte selber herstellen wirklich sehr beachtlich und das Tolle ist, man kann dort sehr, sehr viel miteinander kombinieren. Also man wählt eine Kamera aus und kann dann verschiedene Stative dazu kombinieren oder wenn sich der Bedarf im Leben mal sehr verändern sollte, Wir ja, man war bisher Schüler, musste sehr viel mobil unterwegs sein, jetzt ist man auf einmal irgendwie in einem Büro und braucht da eher irgendwie einen großen Bildschirm und da irgendwie eine fest installierte Lösung, dann kann man also sehr viele Komponenten einfach wieder mit neuen Produkten kombinieren. Finde ich das ist ein sehr interessantes Konzept und darüber unterhalte ich mich dann eben mit Stellar Technology. Telefoniert habe ich auch mit dem Firmenverbund Marland bzw. CareTech, ist ja inzwischen so mehr oder weniger eins, <lacht> was wie warum genau, das erfahrt ihr dann auch in dem Interview. Und CareTag, das steht ja immer für kleine, tolle elektronische Helferlein. Jetzt gibt es zum Beispiel den Zeitgeist 2. Das ist eine Taschenuhr mit verschiedensten Funktionen. Die werden wir uns näher anschauen in dem Interview. Und auch die Farberkennungsgeräte sind natürlich auch sehr bekannt und beliebt. Auch da soll es beim ColorStar noch ein paar Verbesserungen geben. Ja, und dann hat mir die Firma kertek auch so ein bisschen paar nette Eindrücke gegeben, wie bei denen eigentlich Produkte hergestellt werden oder wie es da überhaupt erstmal zum Prototyp und zu der Idee kommt. Ja, also auf alle Fälle sehr hörenswert, ich finde ja CareTech irgendwie toll, habe eigentlich immer diese Geldscheinschablone, kennen bestimmt manche, wo man die Geldscheine mit abmessen kann, das ist ja auch so eine CareTag-Geschichte, also gut, ist ist nichts elektronisches, aber die habe ich zum Beispiel immer in meinem Geldbeutel. Naja gut, auf alle Fälle freut mich, CareTag letztes Jahr hat es irgendwie nicht mit dem Interview geklappt, dieses Jahr schon und dass wir es dann doch so ein bisschen teilweise Hintergründe hinbekommen haben, hat mir persönlich gut gefallen. Dann auch wieder ein Gespräch mit der Firma Gaudio Breil, die haben ja das Gaudio Voice, das ist auch so ein kleines Notizgerät. Und das hat jetzt auch ein Update bekommen inzwischen, also ja, näher vorgestellt haben wir es ja schon letztes Jahr. Deshalb beschränken wir uns dieses Jahr dann vor allem auf die Funktionen, die per Update dazugekommen sind. Und es gibt auch eine ganze Latte an Sachen, was das Gerät in Zukunft noch können soll. Unter anderem auch direkt Breildruck, dass man es also per USB an einen Braildrucker anbindet. Das sind ein paar ganz interessante Sachen. Ich bin gespannt, was da wann wie umgesetzt wird. Und denke mal, das Produkt wird uns unter Beständen jedes Jahr ein bisschen beschäftigen, weil es da immer wieder mal nachzuhaken gilt, was denn das jetzt aktuell kann und was vielleicht von der Wunschliste inzwischen umgesetzt ist oder was vielleicht auch noch zurückgestellt wurde. Optelec darf natürlich auch nicht fehlen. Wie schon eingangs erwähnt, neue Produkte in Form von Hardware gab es dort nicht. Aber das gibt mir die Gelegenheit, den Herrn Schwiegler mal ein bisschen auszuquetschen zu anderen Themen. Zum Beispiel zur Zukunft der Alva-Breizeilen, die ja recht traditionsreich sind. Oder auch, wo er Chance in Zukunft sieht. Gibt jetzt da doch auch einige Alternativen. Wir unterhalten uns über Lesegeräte, verschiedene für Siebenhörte, auch welche mit Vorlesefunktion. Ja, ist auch ein relativ hintergründiges Interview, glaube ich, geworden, beziehungsweise eben eins, wo es jetzt nicht permanent oder speziell um neue Produkte ging, sondern wo wir einfach so ein bisschen mal ins Gespräch gekommen sind. Der deutsche Hilfsmittelvertrieb in Hannover hat natürlich jede Menge Alltagshilfsmittel. Wir haben uns dieses Mal aber vor allem auf multimediale Sachen spezialisiert, also sprich, ihr erfahrt nochmal ein bisschen was über das Digit Radio 3 Voice von Technisat, das ich ja schon mal sehr ausführlich vorgestellt und getestet habe. Und dann geht es noch um Bluetooth-Lautsprecher und verschiedene Funkkopfhörer oder auch normale Kopfhörer, die der deutsche Hilfsmittelvertrieb in sein Sortiment aufgenommen hat. Also alles für Multimedia zu Hause und unterwegs, erfahrt ihr dieses Mal vom deutschen Hilfsmittelvertrieb. Dann darf natürlich auch das Pendant dazu nicht fehlen. Das Landeshilfsmittelzentrum in Dresden ist ja auch ein großer Hilfsmittelversender mit teilweise Produktüberschneidungen, aber die Sortimente unterscheiden sich dann doch immer wieder da hatte ich jedenfalls wieder Katja Köhn am Telefon und das ist eigentlich wieder Querbeat, also es geht um kleine Helfer wie das Stocklicht, das einem in der dunklen Jahreszeit hilft, aber auch ein paar Multimedia-Sachen wie zum Beispiel Daisy Player, genau, für Firma Plex Talk bietet ja leider keine Daisy Player mehr in Europa an. Deshalb äh, zum Beispiel geht es im Gespräch mit Katja Köhn sehr stark um die Victor-Reader-Geräte. Da gibt es jetzt auch einen neuen mit CD-Laufwerk und Online-Daisy-Funktion. Kostet auch gar nicht so viel Aufpreis, also ja, finde ich eine Überlegung wert, denn Online ist sicherlich die Zukunft. Also wer einen Daisy-Player sucht, auch wenn er jetzt sagt, ich habe mit Internet nichts am Hut und möchte kein WLAN und so weiter. Also ich äh, finde, der Aufpreis ist könnte sich auf alle Fälle lohnen, weil irgendwann möchte man es vielleicht doch nutzen. Ja, und dann last but not least natürlich gibt es auch wieder ein Gespräch mit der Firma Fearware. Da war ja, das ist ja groß angekündigt, dass die Drehknöpfe anbieten, die sprechen können. Oder besser gesagt Drehknöpfe für Öfen, Herde und so weiter, die ihre Stellung dann an eine Audiobox senden. Ja gut, also jedenfalls man kann mit diesen Drehknöpfen halt ergründen, wie viel Grad man in seinem Backofen eingestellt hat oder welche Herdplatte man auf welche Stufe eingestellt hat. Und dieses Mal ist das Produkt also marktreif jetzt seit einigen Monaten und somit stellt uns der Herr Rupprecht das mal live vor. Dann geht es natürlich auch des Weiteren noch um die diversen Elektro-Kleingeräte, die Fieber anbietet. Also was haben wir dieses Mal vor allem? Heißluftfritteuse und ein Tischbackofen und natürlich der Kaffeevollautomat. Ja, Kaffee ist natürlich ganz wichtig. Ja, klar, <lacht> darum geht es dann auch noch. Auf alle Fälle sehr hörenswert und das ist sicherlich auch so eine Firma, wo es auf alle Fälle jedes Jahr irgendwie eine gewisse Weiterentwicklung gibt. Da darf man wirklich nicht nur dieses Mal, sondern auch in Zukunft noch sehr gespannt sein, glaube ich. Das dürften jetzt alle 14 gewesen sein. All das und vielleicht noch mehr. Naja, eher unwahrscheinlich, aber vielleicht läuft mir doch noch irgendwas Interessantes über den Weg. Also ich werde auf alle Fälle die Side-City-Online-Messe jetzt beobachten, wenn sie diese Woche stattfindet. Wenn es da noch irgendwas Tolles gibt, klar, dann klemme ich mich hier nochmal dahinter und nehme nochmal ein Interview auf. Beziehungsweise gilt natürlich ganz generell, ich hoffe, dass ich möglichst mit den Interviews alle messe -Neuheiten abgedeckt habe, aber ich kann natürlich auch nicht bei allen Firmen hinter die Fassade schauen oder alle kontaktieren. Es gab doch auch schon die eine oder andere Firma, die gesagt hat, ja, wir haben da was im Petto, aber wir wissen noch nicht, ob wir es bis zur Online-Site-City schaffen und mit ihnen wollen wir da jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig drüber reden. Also von daher nicht traurig sein. Es könnte schon gut sein, dass auch nochmal irgendwas Neues irgendwo auftaucht, was jetzt hier von diesen Interviews nicht abgedeckt ist. Aber gut, es ist ja immer alles in Fluss und selbst wenn was Neues angekündigt wird, dann gibt es höchstwahrscheinlich auch noch nicht gleich morgen, sondern vielleicht erst übermorgen oder Ende des Jahres und somit ja 2022 brauche ich ja auch wieder irgendwas zu berichten, ne? ist ja auch klar. <lacht> Deshalb alles im Fluss und wir schauen mal, was dabei so rauskommt. Online gestellt werden die Beiträge, wie gesagt, wer das jetzt schon hört, direkt nach der Veröffentlichung dieser Episode, ab Freitag, dem 21. Und ich denke so, bis zum 28. Sollte dann auch alles geschnitten sein und online stehen. Eine Abschlussfolge wird es dann dieses Mal wieder nicht mehr geben. Das habe ich ja 2019 mal gemacht. Aber nachdem ich jetzt schon weiß, was sich so getan hat, ist das alles, was es sonst noch zur Side-City oder zu den Neuheiten zu sagen gibt, schon in dieser Folge quasi mit eingeflossen. Und dann natürlich noch, so wie auch letztes Jahr, der Hinweis. Ich bitte euch wieder sehr, sehr herzlich, hört euch die Side-City-Interviews direkt von der Webseite an oder eben auf der CD im Bitzentrum, Da gibt es auch wieder eine CD. Schöne Grüße an dieser Stelle auch an die CD-Hörer. Also es ist auf alle Fälle wichtig, dass ihr die CD nutzt oder eben die Downloadmöglichkeiten auf www.siteviews.de. Dort kann man die Dateien runterladen direkt oder man kann eben auch ein Podcast-Programm nutzen. Darüber wird es dann letztendlich auch von diesem Server runtergeladen, das geht natürlich auch. Ist halt einfach wichtig, dass ihr diese offiziellen Möglichkeiten nutzt, denn nur dann wird eure Nutzung erfasst. Also, wir machen da keine Nutzerstatistik, aber es wird natürlich schon gezählt, wie viele Downloads hat welcher Beitrag. Und es ist immer eine ganz gute Rechtfertigung dafür, halt auch die Kosten von Siteviews dann äh, gegenüber Vorstand und so weiter zu rechtfertigen. Wir sind jetzt ja auch umgezogen, letztes Jahr im November war es, glaube ich, auf einen sehr, sehr leistungsfähigen Server von Prodigy. Also somit, da gibt es definitiv keine Engpässe und auch die Website ist wirklich, finde ich, sehr barrierefrei, habe ich auch selber persönlich viel Zeit und Herzblut reingesteckt, das barrierefrei zu machen und wer mit der Seite nicht klarkommt, zumindest am iPhone oder so, ein Podcast abonnieren wäre ja dann auch noch eine Option. Also wie gesagt, nutzt bitte die offiziellen Downloadquellen, stellt das nicht in irgendeine Dropbox ein oder ja, schickt das sonst irgendwo rum, das wäre mir doch sehr, sehr recht. Und dann natürlich, jetzt so ziemlich der letzte Hinweis, <lacht> natürlich freue ich mich auch mal über Feedback. Denn es ist ja tatsächlich so, ich sitze hier gerade sehr allein in meinem Büro, quatsch hier einfach in das Mikrofon rein und anders als Künstler, der auf der Bühne steht oder so, man kriegt ja noch nicht mal mit, ob jemand klatscht. <lacht> jemand, der Musik macht oder so, bekommt das mit. Von daher also gerne Feedback jeder Art an die E-Mail-Adresse sideviews.bbsb.org. Steht auch auf der Website. Wer nicht weiß, wie man Sideviews schreibt, kein Problem. Und natürlich geht es mir jetzt nicht irgendwie um Lobhascherei, sondern vor allem dann natürlich darum, vielleicht Verbesserungsvorschläge zu bekommen oder halt vielleicht tatsächlich über das ein oder andere Interview mal direkt zu diskutieren, dass sie eben sagt, Mensch, also bei dem hast du jetzt aber irgendwie nicht so hintergründig gefragt oder wie ist denn das eigentlich, was hältst du von dem Produkt oder ah, da habe ich noch was gehört, könnte man nicht dieses Thema auch mal in Sideviews behandeln? Ich äh, habe zwar viele Newsletter abonniert und bin auch in einigen Mailinglisten und habe meine Fühler in, in den verschiedensten Richtungen ausgestreckt, aber an mir kommt natürlich auch nicht unbedingt jede Neuheit dran oder jedes Startup-Unternehmen, das irgendwas Interessantes macht. Von daher Tipps oder Diskussionsbeiträge zu neuen Produkten oder den Interviews an sich oder Sideviews jederzeit gerne willkommen. Ich antworte auch drauf und wenn es nur ein Danke ist. <lacht> Genau, das also für heute. Ansonsten mit Zeit, soll es auf alle Fälle weitergehen. So im Juni, spätestens Juli, denke ich mal, gibt es dann weitere Beiträge. Hier liegt schon zum Beispiel ein Produkt zum Testen. Das wird auf alle Fälle was erstellt werden. Und auch an dem Thema Human Bear und so bin ich dran. Also von daher, ich bin mir sicher, vor August oder so gibt es hier mindestens noch zwei weitere Episoden. Insofern dann also viel Spaß und eine gute Zeit und natürlich alle bleibt gesund und viel Spaß dann mit den Interviews. Super, vielen herzlichen Dank. Danke Herr Stahlberg. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ja, ich danke. Vielen Dank. Danke ich auch Ihnen, Herr Stahlberg. 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 Dass äh, ich bei Ihnen zu Gast sein äh, durfte und hier an einem Interview teilzunehmen und. Danke für die Gelegenheit. Bitte schön. Dankeschön. Nochmal viele Grüße aus Hannover in die Runde und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ein Beitrag aus Sideviews.